0: Hello, state ascoltando Sleepless in Fandom, la web radio con news e recensioni multifandom. Conta la rovescia multifandom 2017. Mancano 32 giorni a Spider-Man Homecoming, 75 giorni a Defender, 102 giorni a Cars 3, 122 giorni a Braid Runner 2049, 143 giorni a Thor Ragnarok, 165 giorni a Justice League e 192 giorni a Star Wars Episodio 8, gli ultimi Jedi. A tutti, ciao a tutti e benvenuti in questa nuova eh, web radio, in questo diciamo nuovo show che ho creato e iniziamo oggi, quindi mi presento per i nuovi ascoltatori, eh, io sono Marisa e vivo vicino a Torino e Sono oggi sono pure eh, in ritardo, scusatemi, ma avevo iniziato la, la diretta sul vecchio show che avevo e quindi ho sbagliato, scusate. E comunque... Dunque, eh, questa non è mh, la mia prima diciamo, esperienza eh, su questo sito, eh, anzi eh, ho iniziato nel 2013 però mh, diciamo, lo show che avevo prima era monotematico su un solo fandom e visto che poi le cose sono and- si sono evolute ho deciso di espandere un po' gli argomenti anche perché effettivamente anche i miei interessi si sono mh, allargati e, eh, Direi che in questo nuovo show mi piacerebbe di più parlare di serie tv, film, Marvel e DC, insomma cose un po' più nerd, Eh, mentre prima mi ero più concentrata sui libri e quindi eccomi qua. Eh, Per chi mi ascolta nuovo sappiate che eh, Per commentare, lasciare like e fare il follow bisogna registrarsi al sito ma è veramente una cosa veloce, potete farlo anche con Twitter o Facebook e in più non è obbligatorio, se volete potete anche ascoltarmi senza registrazione. Intanto, appunto, parlando dei commenti, vedo che in chat è già arrivato qualcuno, quindi saluto Silvia, Giulia e Ophelia, che grazie, ciao, che vi conosco già dalla precedente radio, quindi mi fa piacere rivedere volti familiari, è sempre bello. Eh, dunque, oggi dal titolo, sì, ovviamente si capisce, Vorrei parlare oltre che della presentazione di eh, tutti i fandom che seguo. ok va bene non tutti perché non, non credo di avere abbastanza tempo, però poi vorrei anche fare una recensione senza spoiler di Wonder Woman che sono riuscita a vedere ieri e veramente mi è piaciuto, quindi sarà una recensione eh, positiva e eh, prima, ci sono un po' di cose insomma da dire, ma eh, sicuramente è stato all'altezza delle aspettative, più che altro anche ha resistito contro la gran- enorme paura che avevo, perché dopo aver visto i, i precedenti film di sì, c'era solamente da aver paura. Insomma, allora dal trailer già sembrava una cosa carina e bella, però il tra- anche il trailer di Suicide Squad sembrava una cosa carina, poi invece il film no e quindi insomma c'era tanta paura della resa del personaggio ma alla fine eh, invece è venuto bene quindi urrà comunque eh, i fandom che seguo di più sono ovviamente come dicevo prima eh, per la maggior parte supereroi perché è un po' la mia ultima fissa e poi eh, fantascienza, quindi Star Trek, Star Wars, magari qualcuno avrà riconosciuto gli effetti sonori che ho messo nella sigla, diciamo tra virgolette, che ho creato per lo show, che ehm, prima con il suono delle spade laser e poi dopo con eh, gli effetti di curvatura del ponte di Star Trek che eh, hanno, diciamo, fatto da cornice al conto alla rovescia, con cui vorrei iniziare ogni eh, domenica. Quindi ogni domenica. Potrei ovviamente aggiornare il conto alla rovescia. Per, <coughs> scusate, perché magari mi accorgo di film che non ho messo nel conto alla rovescia ogni tanto. E quindi magari ogni tanto. Oppure magari c'è qualche cosa che mi suggerite voi e che volete aggiungere. E quindi così se voi me lo dite, io le inserisco. Anche perché diciamo siete voi che ascoltate. Quindi. Dunque, eh. Io direi ti sono segnata un po' di cose, non so se riesco a dirle tutte, direi di riservarci un po' di tempo per la recensione, sempre il tempo che abbiamo a disposizione è 40 minuti perché poi il sito mi stacca tutto perché sennò è così, purtroppo c'è così il limite di tempo e grazie Felia, che mi dice che la Silvia è benissima cioè, ho sclerato un po' prima perché il computer non mi riconosceva più il microfono non so per quale motivo quindi non riuscivo a registrarla e immaginati il panico dunque direi io vado con ordine delle cose che mi sono appuntata il che non è esattamente un ordine logico ma è un ordine dunque eh, ah, prima di tutto volevo dire che eh, per la pro- per i commenti e le recensioni, eccetera, io seguo la programmazione americana e inglese. Comunque, la programmazione delle serie TV, eh, non a, a seconda di come vanno in onda qui in Italia, perché, a parte il fatto che devi aspettare un mucchio di tempo, poi non si capisce nemmeno più. Per esempio, su Italia 1 una volta davano il martedì Supergirl Flash e era il giorno. Poi hanno spostato e non ho più capito perché prima lo davano il domenica, poi di sabato, orari strani, quindi non ha neanche più tanto senso cercare di seguire lì quando si può seguire subito il giorno dopo appena uscito in America. Oppure, eh, ah ecco, se ci sono delle serie TV che invece escono su Netflix direttamente il giorno dopo, quindi diciamo che è programmazione italiana, allora quella è anche la data che seguo. Per quel che invece riguarda i film, eh... Seguo la programmazione italiana anche perché non mi piace molto guardare i film in streaming non tanto perché sono snob riguardo allo streaming ma perché mi piace molto andare al cinema mi piace guardare la fotografia di un film il sonoro, insomma sono un amante del cinema e quindi mi si spezza il cuore a vedere gli streaming appena usciti su internet che si vede male, si sente male si sente la gente in sala proprio non ce la faccio e quindi per quello mh, seguo la programmazione dei film italiana anche se chiaramente così sono costretta a vedere i film con il doppiaggio italiano, anche se sono una grande fan delle voci originali e quindi dei sottotitoli. Quel... <coughs> scusate, <ride> Infatti per le serie tv guardo sempre in inglese, viva Netflix che mi permette di mettere i sottotitoli senza impazzire. E... Niente, questo è quanto, questa era la parentesi iniziale eh, e mh, Ogni tanto ovviamente tengo d'occhio la chat perché mi fa piacere quando la gente commenta. Mi sento mh, come se non stessi parlando da sola al computer eh? ed è una bellissima sensazione, cioè sapere che non lo so. Eh, Ophelia dice: È vero, sto vedendo wifi su Rai 2 e poi magicamente è scomparso. Sì, ma mh, senza motivi apparenti. Oltretutto mi pare l'anno scorso, se non prima. Quando insomma, era andata in onda la, la nona stagione di Doctor Who su uh, Rai 4, a un certo punto hanno fatto vedere i primi episodi, poi hanno interrotto perché volevano mandare in onda Once Upon a Time, e, so, e dopo hanno ripreso con Doctor Who, senza il minimo senso, ma vabbè. E vabbè. Dunque, <coughs> procediamo. No, ragazzi, ovviamente la mia voce non ci fa così. Procediamo con eh, i fandom e le news che mi sono segnata, partendo da Star Trek. Non ci sono per il momento nuovi film in vista, però se non li avete visti andateli a guardare, che sono veramente molto carini, oltretutto il Capitano è interpretato da Chris Pine, quindi tutto di guadagnato a guardarlo. E ehm, Cosa riguarda Star Trek, c'è invece da dire che sta arrivando una nuova serie TV, anche perché eh, l'anno scorso si sono celebrati i 50 anni della saga di Star Trek, quindi anche un po' per celebrare questo anniversario, e si è deciso di fare una nuova serie tv la serie tv si intitola Star Trek Discovery come collocazione temporale eh, è um, ambientata dieci anni prima di eh, Kirk Spock quindi prima della serie mh, classica quella che è la serie originale, serie classica come volete chiamarla insomma la prima serie in assoluto di Star Trek uscita e quindi eh, si vedranno personaggi nuovi Tranne un personaggio che è già citato sia nella serie originale sia nei nuovi film, vale a dire il padre di Spock, Sarek, che lo vediamo insomma anche in questa nuova serie tv. Eh, il, questa serie tv andrà in onda eh, in, in America ma eh, solamente il primo episodio, poi gli altri episodi saranno disponibili su un servizio a pagamento della CBS in streaming e invece per quel che riguarda eh, il resto del mondo come noi in Italia eh, gli, ep- gli episodi usciranno su Netflix grazie al cielo il giorno dopo del, dell'uscita americana quindi meno male in- inoltre si è aggiunto al, diciamo, mh, al gruppo di lavoro di questa serie anche un autore eh, che aveva già prodotto due dei film classici mh, due chiar- ovviamente per fortuna due film eh, che sono anche riputati molto belli quindi l'ira di Khan è eh, rotta verso l'ignoto quindi il secondo e il sesto film e quindi insomma con queste premesse direi che si può ben sperare anche perché il trailer è già uscito e eh, è tutto incentrato sul sul primo ufficiale che è una mezza vulcaniana eh, quindi già per quello sì da adorare, poi mh, non si è ancora visto il capitano della Discovery, eh, però insomma si è vista un'altra nave con altri personaggi, si sono viste le divise e si sono visti comunque il phaser, eccetera, quindi insomma qualcosina si è visto e così l'attesa aumenta. Insomma. Poi per quel che riguarda <coughs> Doctor Who, eh, a parte il fatto che si sta per rigenerare il dottore, quindi mi piange il cuore e non so bene tutto il fandom cosa decida in generale del del dottore attuale, quindi di Capaldi, però a me piace parecchio, quindi mi dispiace un mondo, dirgli poi goodbye, e inoltre, ecco, sono quasi diciamo confermate cinque altre stagioni di Doctor Who quindi è stato rinnovato per altri cinque stagioni anche grazie al fatto che eh, la Cina ha diciamo comprato i diritti per eh, metterli in onda mh, le stagioni precedenti e anche eh, lo spin off quindi Torchwood e quindi grazie anche a questo diciamo uh, input da parte della Cina c'è eh, mh, diciamo i soldi ci sono, ecco, ci sono anche i soldi per andare avanti per altre 5 stagioni e poi vedremo. Uh, poi c'erano, uh, yep, ragazze in chat, 5 stagioni. Infatti quando ho letto era tipo, oh sì, grazie al cielo. Io poi tanto non sono ancora in pari con le stagioni attuali, quindi ne avrò da recuperare. Devo iniziare la decima stagione adesso, quindi ho un po' paura a iniziarla perché appunto si rigenera poi il dottore, quindi vabbè. Poi c'erano un mucchio di ipotesi riguardo al nuovo dottore, l'attore che avrebbe potuto interpretarlo, c'era chi eh, ipotizzava Eddie Redmayne, ma anche se comunque a lui eh, insomma, piacerebbe interpretare il dottore, però ora come ora è leggermente impegnato con la serie di Animali Fantastici, eh, Che oltretutto la Rowling ha eh, annunciato su Twitter che ha finito di scrivere il copione del secondo film, quindi esultiamo, chissà, spero che a breve inizino anche le le riprese del prossimo film, in cui già sappiamo che ovviamente ci sarà Newt, ci saranno Queenie e Tina, ci sarà Little Strange e ci sarà Grindelwald, quindi questi qua sono i personaggi del primo film, mi pare forse anche Credence comunque questi sono i personaggi del primo film eh, che ci saranno di sicuro anche nel secondo quindi insomma anche questa è una bella notizia eh, in chat Ophelia chiede perché la Cina non dà un po' di soldi anche a Sensei, Eh, sarebbe bello invece così è stato cancellato e va bene, eh, poi ovviamente non è che aveva una fine, doveva finire con un cliffhanger, certo, ovvio è sempre così, le cose più belle vengono così, cancellate, va bene Dunque, tornando a noi, ehm, prima accennavo appunto eh, al franchising di Star Trek, che l'anno scorso ci sono stati 50 anni, quest'anno invece è l'anniversario, il quarantesimo anniversario di Star Wars, quindi anche qui un altro grande fandom, il cui prossimo film, quindi l'episodio 8, uscirà il 13 dicembre, ancora un po' di attesa, ma insomma. Il trailer è uscito e sembra promettere bene, tant'è che mi, di sicuro a breve mi deciderò a guardare anche Il Risveglio della Forza, cosa che non ho ancora fatto, perché sono un po' titubante, quindi... Eh, ho visto... Allora, dopo aver visto Rogue One, veramente, Rogue One è bellissimo. Però, dopo aver sentito cosa ha detto la gente del Risveglio della Forza, insomma, non ero tanto convinta di guardarlo. Poi ho visto appunto il trailer degli Ultimi Jedi, quindi ho detto no, basta, devo guardarlo per forza, perché se no come faccio a tenere il conto poi degli episodi, insomma. E niente, ah, un'altra cosa di Star Wars... Al cast dello spin-off su One Solo si è unito Woody Harrelson, che eh, noi conos- no, almeno io conosco già per aver interpretato Amish in Hunger Games, quindi mi fa piacere, insomma un volto noto. Eh, se non sbaglio lo spin-off dovrebbe uscire forse l'anno prossimo, eh, non ricordo bene, ma comunque... Uh, intanto, voi in chat dice che Silvia dice che non hai ancora visto il primo Animali Fantastici. No, 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 devi vederlo che è veramente molto carino, molto bello. Poi Newt è così tenero. E poi, vabbè, gli animali sono così teneri e molto. Cioè, sono resi molto bene perché gli effetti speciali sono veramente ben fatti. Ofelia, guarda Tiro One, N- non puoi non averlo ancora visto. È tipo uno dei più belli di Star Wars. cioè il mio Star Wars preferito è ehm, L'Impero colpisce ancora e devo dire che Rogue One gli tiene testa, ma veramente. Eh, mi chiedi se ci sarà Emilia Clarke nello spin-off di Ansolo? Sinceramente non lo so, non, non ho seguito troppo da vicino le notizie su Ansolo perché sono molto, non so, titubante, nel senso che io Ansolo me lo ricordo così come era Harrison Ford anni e anni fa, nella prima trilogia. Quindi. Diciamo che sono un po' scettica, ecco, ma vabbè. E vabbè, questo è uno dei film eh, prodotti dalla Disney che uscirà quest'anno, la Disney che mh, appunto quest'anno si prenderà tutti i miei soldi perché a giudicare da tutte le cose che hanno intenzione di far uscire sul sull'astrico solamente per seguire la Disney, quindi de- per la Disney uscirà Star Wars, tra poco uscirà Spider-Man Homecoming che mh, promette bene dal trailer non solo ma uh, secondo me è stato, c'è stata una buona scelta riguardante l'attore, perché finalmente c'è un attore che ha, dimostra l'età giusta per interpretare Spider-Man. La prima trilogia mi era piaciuta, beh, a, a parte il terzo film che vabbè, è un po' da dimenticare, però secondo me l'attore insomma, dimostrava più dei 17 anni che doveva... Uh, ecco, e mentre Tom Holland dimostra l'età giusta. Poi, vabbè, eh, molti sorgono un po' il naso perché sembra che ci sia una forte presenza di Tony Stark nel trailer, poi nel film non è, non è detto, però a me non dispiace, anche perché diciamo che hanno sostituito la figura di mentore da Zio Ben a, a Tony, anche perché vedere morire per la terza volta Zio Ben sarebbe stato un colpo al cuore, poveri noi, di nuovo. E sempre per la Disney uscirà ecco qui a- altri soldi che se ne vanno Cars 3 il 14 settembre de- che ho già visto il trailer e a parte fa venire un po' d'angoscia perché si vede Saetta che fa un incidente stile doc e quindi un colpo al cuore però poi dal trailer diciamo che mi sembra che il come dire il, la storia la trama sia più in linea con Il il primo film che non rispetto al secondo Che il primo film era decisamente più bello del secondo Quindi anche qui Very good Dunque Ah vabbè stavo per dire Concludiamo così Ma invece no No perché la Disney produce anche Tutti i film della Marvel Quindi anche Thor Ragnarok Che uscirà il 25 ottobre E Io non sono una grande fan di Thor il primo film, sì, mi era piaciuto abbastanza, non troppo, il secondo film proprio non l'ho letto, eh, non sono nemmeno arrivata a metà, mi stavo veramente addormentando. Però vedere questo nuovo trailer mi è venuta voglia di recuperare eh, anche il precedente Thor per poter poi andare al cinema e vedere. <coughs> anche questo, anche perché se non sbaglio ci dovrebbe essere eh, una piccola apparizione di Doctor Strange, almeno così sembrava, si sembrava capire, insomma, si sembrava intuire... Eh, dalla scene dei titoli di coda di Doctor Strange, quindi insomma, faccio il tifo per Doctor Strange, e poi vabbè, c'è Loki, <ride> scusate, mio dio, e poi vabbè, Kate Blanchett, Carl Urban sono altri attori che si sono uniti al cast. Poi il trailer veramente, è veramente bello. Oltretutto, ci hanno pure messo il, eh, la musica eh, dei Led Zeppelin, quindi già quello è, vabbè, si vola alto. Dunque, scusate, mi sono persa la vostra, le vostre uffa, i vostri commenti in chat. Silvia dice che a te erano piaciuti i primi due uh, Amazing Spider-Man. Ma il primo sì, il secondo non me lo ricordo nemmeno tanto bene. Però, insomma, già solo anche il fatto che uh, Green Goblin fosse subito Harry Osborne e non più Norman hanno cambiato qualche cosa, insomma, la trama un po' così. Il primo film era più carino, decisamente più carino del, del secondo. E eh, Ophelia dice che, insomma, Andrew Garfield, sì, nel ruolo anche di Spider-Man, ma quello che eh, intendevo dire prima era che, secondo me, Andrew Garfield si vedeva che non aveva 17 anni, ecco. Quindi è per quello che, secondo me, Tom Holland va meglio. <coughs> Scusate, parlo, parlo troppo in fretta. Eh, oh, sì, vabbè, eh, grazie per essere comunque collegata, se devi andare, ciao, saluto, ciao, ciao. Intanto torno ai vostri commenti. Ah, Ophelia dice, questo Thor Ragnarok mi ha ricordato molto l'atmosfera dei Guardiani della Galassia. Beh, in effetti è stata anche rilasciata così l'atmosfera dal trailer e dalle scritte molto stile anni 80, come d'altro canto è Guardiani della Galassia. Quindi, secondo me, stanno un po' cercando di seguire la linea di Guardiani, anche perché ha venduto moltissimo. Quindi è ovvio che cerchino di seguire quella linea. Dunque, sono già passati 20 minuti, mannaggia. Magari alcune delle cose che volevo dire riguardanti, perché mi, mi volevo un po' parlare di tutte le nuove serie Marvel che usciranno, eh, quindi Defenders, The Punisher, Clock and Dagger, New Humans, New Warrior, The Gifted, poi New Mutants, ah no questo è un nuovo film, scusatemi se ho scritto male e quindi tutte queste cose magari ne parlo domenica prossima perché così non mi tolgo poi troppo tempo per parlare eh, di Wonder Woman e eh, appunto citando Wonder Woman mi viene in mente la Justice League, il cui film uscirà il 16 novembre e eh, c'è un po' di hype anche per questo film, anche perché eh, vedrà due personaggi che, no, tre personaggi, scusatemi, tre personaggi della Justice League che ancora non sono stati mostrati in nessun altro film, eh, quindi Flash, Aquaman e Cyborg. Io non li conosco tanto bene, più che altro conosco Flash appunto per la serie tv, ma in questo nuovo film eh, Flash sarà interpretato da Ezra Miller, che a me come attore piace, anche perché è così tenero, però, non lo so, nei panni di Flash vedremo, vedremo come sarà, Una cosa che eh, avevo visto, ho visto delle foto su internet di merchandising riguardante la Justice League e sembra che in questo merchandising ci sia anche Superman. Quindi viene da forse la domanda, tornerà Superman nella Justice League? Chiaramente non potremo scoprirlo, se no fino a novembre. E vabbè. (coughs) Oddio, scusatemi. Dunque... eh... Un paio di cose, allora, mh, quest- di questi nuovi film magari parliamo la prossima volta e eh, sì sicuramente perché non c'è abbastanza tempo, eh, dei, film, mh, dei nuovi film dei mutanti. Poi vabbè eh, ho visto che è uscito il trailer di Assassino sull'Orient Express, però anche questo magari ne parliamo la prossima volta. Mm, ha ah, una notizietta piccolina, piccolina, che so, stanno girando la seconda stagione di Dirk Gently, se non l'avete visto andate a guardarlo, è su Netflix ed è bellissimo, oltretutto c'è anche Elijah Wood, quindi insomma, rivediamo Frodo. E comunque è una serie molto su, surreale, un po' fantascientifica, un po' d'azione, un po' eh, fa ridere anche, quindi dai, è bella e eh, inaspettata veramente, non mi aspettavo niente da questa serie, poi <coughs> l'ho iniziata e ne sono rimasta molto colpita. Quindi mh, Dirk Gently, mh, l'Agenzia Olistica di Investigazione, eh, va bene, è un consiglio, iniziatelo. Poi eh, giovedì ho visto anche il nuovo Pirate dei Caraibi, l'ho trovato molto carino, molto divertente, anche se più che altro la figura di Jack Sparrow è sempre più ridicolizzata, ma vabbè anche perché penso che al quinto film non sappiano più cosa metterci di nuovo in Jack, quindi più che altro mettono personaggi intorno a lui e storie diverse. Comunque eh, a me è piaciuto, anche se avevo letto qualche recensione negativa, invece secondo me è divertente. Più che altro, anche se non ci sono troppi magari, elementi di trama nuovi, ma eh, personaggi e spedienti simili ai precedenti, però Pirati dei Caraibi continua a essere intrattenimento per tutti, divertente, quindi non ci lamentiamo. Detto ciò, eh, niente, tutte le altre cose le dirò poi la prossima volta. Mm. Anche, sì, ma sì, anche i Defenders, parliamo dei Defenders la prossima volta, anche se voglio tanto bene Defenders, però la prossima volta, non c'è abbastanza tempo. La prossima volta diciamo che la dedichiamo di più a Marvel, ecco, così parliamo anche di tutte le nuove serie, mentre questa volta la dedichiamo un po' di più alla DC e quindi a Wonder Woman. Siamo giunti al momento che aspettavamo, anzi io che aspettavo io, di fare la recensione di questo nuovo film, bello, bello, bello. Eh, Come ho detto prima, avevo molta paura per questo film, anche perché eh, io aspettavo anche i film precedenti, vale a dire L'Uomo d'Acciaio, Batman vs Superman, Suicide Squad, e no, decisamente no. Quindi, già solo il fatto che sia di gran lunga migliore di tutti i precedenti film della DC è una cosa positiva, ma molto positiva. Il personaggio di Wonder Woman era già stato presentato in Batman vs Superman, ed era praticamente l'unica parte veramente interessante del film, quindi, insomma, era anche un motivo in più per aspettare eh, questo film. Dunque, nel trailer, sono contenta che nel trailer non abbiano fatto vedere troppo, specialmente riguardante il finale del film, perché mh, magari vi ricordate che il trailer di Batman vs Superman aveva già mostrato degli elementi del finale, quindi tipo Doomsday, cose che potevano benissimo risparmiarsi dal trailer, perché una volta andati a vedere il film avevamo già visto tutto nel trailer, quindi niente. E invece in Wonder Woman hanno tenuto l'ultima parte del film fuori dal trailer ed è stata una scelta assolutamente ottima, perché così <coughs> c'è un po, più, un po' più di sorpresa. Eh, una cosa bella comunque del finale del film eh, è che nell'ultima parte ci sono um, colori, e la fotografia ecco, richiama molto la fotografia e i colori del poster, di tutti i poster, perché hanno quasi tutti lo stesso stile, quindi eh, avere i poster che richiamino diciamo, la scena clou, la, la, il grande finale, è anche se quella secondo me è stata una buona scelta. Un'altra cosa che è sicuramente stata un'ottima scelta è il cast perché Gal Gadot è veramente perfetta nel ruolo sia nei momenti in cui il personaggio è più ingenuo magari è più all'inizio, è molto più puro rispetto al poi come diventa dopo ma perché dopo incontra appunto eh, diciamo il mondo esterno mentre all'inizio come si vede già nel trailer Lei è ancora sull'isola delle Amazzoni, quindi ha vissuto lontano da tutto ciò che sono gli uomini, sia le parti belle sia le parti brutte, che eh, in quel periodo storico le parti brutte erano veramente tante, perché la prima guerra mondiale, la guerra che avrebbe dovuto porre fine a tutte le guerre, ma che così ovviamente non è stato, è un evento catastrofico per l'umanità che cambia tutto e eh, Diana si ritrova proprio in mezzo a questo, eh, dall'essere, mh, come dire, eh, così eh, sper- piena di speranza, piena... diciamo che vedeva un po' il mondo eh, con... in modo molto, molto positivo, poi si ritrova catapultata in questo mondo con... fatto di sofferenza eh, e di morte e insomma... La cosa bella del personaggio è che comunque mantiene, diciamo, eh, la purezza di spirito anche riguardo alle opinioni che ha, nel senso che eh, il fatto che continui comunque a vedere del buono nell'umanità fa parte, secondo me, del personaggio. Allora, bisogna dire che io non ho letto i fumetti di Wonder Woman, la conosco solamente per Batman vs Superman, quindi... Questo è stato il mio, diciamo, primo vero impatto con il personaggio, però sono rimasta piacevolmente colpita. Al suo fianco vediamo Chris Pine, anche qui una buona scelta di casting perché, vabbè, io sono una sua grande fan, nel senso, eh, oltretutto, dopo anche aver visto Star Trek, è chiaro che lo seguo da da anni, quindi a vederlo in questo film è è stato bello. Poi anche il suo personaggio mh, è stato, secondo me, reso bene anche perché eh, si addice a Diana: si addice eh, come eh, diciamo che mh, la aiuta a destreggiarsi in questo nuovo mondo di umani, ma con comunque delicatezza, cercando eh, di non. Eh, di non lanciarla proprio in mezzo a tutto quanto, insomma, cerca di proteggerla, anche perché ovviamente c'è poi la storia d'amore, perché per forse deve essere, perché nei film ci vuole la storia d'amore, che poi leghi eh, tutta la trama, e eh, sinceramente era anche resa bene, non troppo presente, non troppo poco presente, ma presente il giusto, anche perché si vede che Diana non ha bisogno di Steve, nel senso che, gli uh, vuol bene, però non ha bisogno di lui per vincere, ecco, per andare avanti, <ride> infatti c'è proprio una scena in cui i compagni, insomma, di Stifi dicono, no, ma noi ci fidiamo di lei, lei può andare avanti da sola, sei sì, tu che hai bisogno di aiuto, e questa cosa, insomma, fa sorridere, ed è comunque, secondo me, eh, giusto metterla, perché è un The woman, insomma, se non, non sa difendersi lei, chi è che <ride> insomma. Poi <ride> Eh, scusate, mi parlo troppo in fretta per risparmiare tempo. Poi, ehm, quel, una piccola cosa dell'inizio è che eh, secondo me non ho capito se sia un buco di trama o cosa, ma eh, il modo in cui Steve arriva sull'isola secondo me è un trattato in modo un po' troppo superficiale perché ci viene presentata l'isola delle Amazzoni, nascosta dal mondo, protetta da da tutto, e Steve entra nell'isola con una facilità veramente disarmante. Infatti sono rimasta un po' lì, vabbè, andiamo avanti, quello un pochettino l'ho lasciato così. Un'altra cosa bella del del film è la mitologia, ci viene spiegata la mitologia eh, delle Amazzoni, e quindi anche eh, il modo in cui viene creato il mondo secondo la mitologia del film, che riprende eh, la mitologia dell'antica Grecia, che a me piace molto, quindi anche questo è stato un fattore in più che mi ha portato ad amare il film. Eh, vengono presentati vari dei, quindi si parla eh, chiaramente di Zeus, <coughs> si parla di Ares, perché è appunto il dio della guerra e eh, viene poi diciamo, la sua figura coinvolta nel ragionamento, delle nazioni eh, Diana dà ovviamente la colpa ad Ares per, per quello che sta succedendo per la prima guerra mondiale quasi con ingenuità pensando che eh, l'unico motivo per il quale gli uomini potrebbero decidere di uccidersi a vicenda eh, e di comportarsi a quel modo è appunto perché eh, un dio eh, maligno abbia eh, influenzato la loro volontà e questa visione eh, può sembrare ingenuo, ma chiaramente per una ragazza che è vissuta eh, su un'isola lontana da tutto, lontana da tutto ciò che era male e quindi non ha conosciuto quanto gli uomini possono in realtà essere crudeli, è chiaro che ehm, vedere gli uomini come figura solamente positiva era, diciamo, nella mentalità che le era stata insegnata anche da piccola, quindi poi quando si trova a contatto con il mondo il suo unico obiettivo è eliminare la minaccia, eliminare ciò che è brutto, del, eh, quello che ha insomma scatenato tutto, senza rendersi conto, ma non, lo vuole ne- ne- non, non le passa nemmeno per la testa di considerare che in realtà gli uomini possono essere la causa di tutto questo, e effettivamente, può insomma, eh, visto da lei, personaggio che mh, ha questa ingenuità, questa bontà eh, intrinseca, è in realtà un sentimento che dovrebbe coinvolgere tutti noi, nel senso che è chiaro che non, non si può comprendere come un evento simile sia provocato dalla volontà degli uomini. E quindi, diciamo che la reazione di, eh, di Diana di fronte alla guerra, secondo me, eh, è una reazione molto umana, nonostante lei ovviamente non sia del tutto umana, e quindi... Uh, scusate che mi stavo perdendo la chat. Uh... Noemi, ciao Noemi, sei arrivata anche tu in chat, ciao, Eh, Noemi scrive, eh, Wonder Woman è un film davvero stupendo, è da stamattina che mi ascolto le soundtrack, scusate le soundtrack del film, scusa, io non sono ancora andata a cercarmele, sinceramente, ma brava che mi hai ricordato la soundtrack, perché volevo appunto dire eh, un paio di cosette eh, sulla musica che eh, rappresenta poi Wonder Woman, Diana, che è la stessa musica, eh, che la presenta eh, nella sua entrata in scena in Batman vs Superman nella, diciamo nella scena che tutti noi ricordiamo ma eh, lei sta con te no, credevo fosse con te eh, quella scena lì si sente appunto in sottofondo questa musica che poi eh, si ripresenta in uh, questo film stand alone quindi Wonder Woman e eh, secondo me eh, descrive molto bene il personaggio perché dà proprio l'idea di eh, Amazon insomma descrive è proprio una musica che descrive uh, le Amazoni, secondo me, e in particolare, ovviamente, Diana. Uh, poi, uh, dunque, c'era: uh, bah bah bah, scusate che, perché io mi sono scritta le cose da dire. Quindi, sì, ok, ho detto le principali cose che volevo dire. Uh, eh, ecco, mi stavo giusto dimenticando una parte importantissima eh, quello che secondo me eh, rappresenta Wonder Woman per il femminismo ora, tanti vedono il, la parola femminismo come eh, aspetto negativo quando in realtà è una cosa di cui abbiamo molto bisogno specialmente per le cose che succedono mh, ogni giorno e di cui non ci rendiamo nemmeno più conto talmente siamo abituati ecco. in particolare l'arrivo di eh, Diana a Londra eh, si proprio mette a confronto come ehm, la visione che ha lei, della, la percezione di sé quindi che ha eh, in quanto donna e in quanto essere umano, cioè, insomma in quanto, in quanto lei, ecco, la visione che ha di se stessa con la visione che vuol dare la società di lei, quindi eh, insomma si vede subito Uh, a parte quando uh, la portano a cambiarsi vestiti quindi cercano di farla apparire meno appariscente questo perché? perché lei chiaramente si deve nascondere ma anche perché lei essendo molto bella insomma, deve cercare un pochettino di mascherare la sua bellezza anche perché siamo nel 1914-15 quindi anche lì le donne dovevano vestire in un certo modo e non essere troppo appariscenti e si vede subito il comportamento di Diana nei confronti dell'abbigliamento femminile totalmente di stupore quindi come fanno le donne a combattere con questi abiti e eh, lui eh, ma le donne non combattono scusami è eh. chiaramente è ovvio no? come se le donne non, non potessero nemmeno aspirare a qualcosa che è proprio degli uomini in quell'epoca soprattutto in quegli anni è un'altra scena molto eh, che mi ha colpito, senza fare spoiler, è una. c'è cioè una specie di consiglio militare, diciamo così, ci sono in, lei entra nella, nella sala perché vuole partecipare, tutti si fermano a fissarla, tutti si fermano, e, ma quella è una donna nella stanza, in questa stanza è entrata una donna, quindi, insomma... E tutti quanti la sottovalutano sempre. Diciamo che è nella natura di tutti i personaggi che la circondano in quelle circostanze sottovalutarla perché è semplicemente una donna. Poi chiaramente la vedono in azione e dicono: Ah, forse ho fatto male a giudicarla in precedenza. E quindi, evidentemente, sì che ha fatto male perché veramente. E. Eh, un personaggio molto forte anche se ha comunque una fragilità a livello eh, emotivo ma che è una fragilità propria di tutti quanti che siano donne, uomini insomma, ha una fragilità perché eh, ri- ha dei sentimenti e i sentimenti chiaramente una- si può essere feri- feriti eh, dai-, dai sentimenti che si hanno eh, per gli altri o per le cose che ci circondano quindi eh, questa cosa la rende molto umana nonostante appunto anche nel 3 si faccia vedere che non è semplicemente umana, anche perché diciamo, a fare quei salti e a combattere in quel modo non c'è niente di così umano. Ups, scusate, torno alla chat, ero così presa de- nel parlare delle cose che non mi sono accorta che... Ciao Stefania, sei arrivata anche tu, ciao ciao, mi fa piacere vedere, insomma, questi nomi che conosco, insomma, che poi alla fine... Questi nomi qua che vedo in chat siete diventati mie amiche proprio perché seguivate la precedente radio. Quindi, insomma, grazie per essere ancora con me. Quindi, comunque, no, eh, vorrei parlare dilungarmi su alcune cose ma eh, mi sono ovviamente ripromessa di non fare spoiler anche perché sono la prima persona al mondo che odia gli spoiler quindi non mi permetterei mai di farli volontariamente ad altri anche perché so che non tutti hanno visto il film chiaro uscito giovedì, insomma è un po' difficile che tutti quanti siano riusciti a vederlo direi, allora per quel che riguarda la trama è stata costruita ovviamente sulle origini del personaggio io sono una grande fan dei film di origini, mi piace vedere come un supereroe diventa tale, come da semplice persona che magari non ha neanche piena consapevolezza di sé, diventi poi l'eroe che è alla fine del film, o comunque insomma l'eroe che noi conosciamo. E secondo me è stato reso bene anche per eh, il, diciamo, il pretesto, si parte appunto dallo stesso pretesto che si ha eh, in Batman vs Superman, vale a dire dalla fotografia scattata con al, Diana al suo fianco a Trevo, eh, Steve Trevor e eh, gli altri personaggi che sono gli stessi personaggi che noi vediamo nel film e eh, c'è un piccolo, ma proprio piccolo collegamento con il resto della Justice League, che è, diciamo, il nome di Bruce Wayne, che è colui che manda la foto a, eh, a Diana, quindi diciamo che è un film che è propriamente a sé, uno stand-alone vero e proprio, dedicato interamente a Wonder Woman, e che eh, quasi è, sembra estrano dall'universo della Justice League, ma che, eh, diciamo, che c'è il... Eh, il nome di Bruce Wayne, a ricordarci che lei fa parte di qualcosa di più grande e che vedremo poi appunto a ottobre al cinema. E quindi eh, anche questo è stato bello lasciare insomma un film totalmente dedicato a lei. Un'altra, ecco, un'altra cosa che mi stavo dimenticando è che eh, sono rimasta stupita, all'inizio del film c'è stata l'intro, come, un po' come succede <ride> negli ultimi film, insomma. nei film della Marvel c'è l'intro con i personaggi dei fumetti, però con le sembianze eh, dei, eh, degli attori, ecco, mentre l'introduzione eh, della DC è più fatta al computer, sembra più un... Eh, riferimento quasi ai videogiochi anche perché poi la schermata finale si vedono tutti i personaggi DC non solo quelli rappresentati nei film quindi diciamo che eh, si vede che eh, la DC si sta preparando alla Justice League e che sta puntando molto in questo, in questo prossimo film Dunque, eh, vediamo scusa eh, in Chat dice Steve mi piace un sacco con Diana ma sotto sotto ci può anche Bruce e Diana guarda ti dirò dopo aver visto questo film non credo riuscirò a breve a scippare Diana con qualcun altro perché veramente mi è piaciuto moltissimo come è stato reso il loro, il loro rapporto veramente mi è piaciuto ehm, poi alla fine insomma tutto quello che succede alla fine scusate mi ha lasciato molto sorpresa non me l'aspettavo in realtà quindi boh, poi fatemi sapere insomma quando lo vedrete che cosa... Cosa pensate di loro, dei personaggi, <ride> mi sono piaciuti anche insomma, i personaggi che erano intorno, <ride> intorno a, a Diana, eccetera. Secondo me sono stati tutti scelti molto bene. Gli attori ecco. rappresentavano bene i personaggi che interpretavano, anche eh, le Amazzoni, insomma. Mi è piaciuto vedere mh, la vita quotidiana delle Amazzoni sulla loro isola, queste guerriere, eh, come si organizzano, eccetera, e poi come il loro mondo collide proprio scontra col mondo degli umani e questo succede anche poi per per Diana che entra nel mondo degli umani e ne viene quasi, eh, rimane travolta da tutto ciò che non conosceva e questo succede sia in maniera molto ironica, molto divertente, ma poi anche in maniera drammatica, appunto anche eh, per via dell'ambientazione storica che non è uno scherzo, insomma, si rimane colpiti insomma a essere catapultati dal prima l'isola delle Amazzoni, che è quasi un paradiso terrestre poi camminare sul campo di battaglia in mezzo alle trincee certamente è un bello shock, una bella differenza e secondo me è stata resa, resa molto bene la reazione di Diana dunque eh, questo è quanto manca eh, un minuto, ho il timer qui davanti che mi dice che nel giro di un minuto finirà la diretta quindi questo qui è, ehm, era l'episodio pilota, quindi un po' la presentazione di quello di cui parlerò. La prossima volta abbiamo detto, mm, parleremo delle nuove serie tv Marvel in programma che andranno in onda eh, poi, eh, sia in tv in America sia poi eh, sulla piattaforma Netflix. Quindi eh, non ho tempo per fare quello che vorrei fare poi le prossime volte, vale a dire alla fine dare un piccolo consiglio cinematografico vintage, perché io sono anche una grande fan dei film vintage, anche film in bianco e nero ce ne sono veramente di belli, quindi oggi non c'è abbastanza tempo per dare questo consiglio. Eh, Inizio a salutarvi, a dirvi che il podcast sarà disponibile anche quando io non sono in diretta, potete lasciare comunque dei commenti, il podcast sarà anche disponibile su YouTube, condividerò poi il link. Quindi eh, se mi state ascoltando non in diretta fatemi comunque sapere cosa ne pensate di, della mia recensione e delle cose che ho detto, eh, ringrazio molto chi mi ha ascoltato in diretta e chi ha commentato in chat e quindi eh, ha arricchito diciamo, la conversazione e la discussione e i contenuti del, della diretta. Ciao a tutti, buona settimana, a domenica prossima.